1: Pues a pesar del alza en el número de contagios del virus del COVID-19 en México, la Secretaría de Salud tiene cerca de 20 millones de dosis de vacunas que no han sido aplicadas. Sí, escuchó usted bien, alrededor de cerca de 20 millones de dosis. El doctor en epidemiología por la Universidad de Yale y catedrático de la UNAM, Malaquías López Cervantes, expuso que no es ético tener tantas vacunas almacenadas. Doctor Malaquías, ¿cómo está usted? Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
2: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación, pues estoy a sus órdenes.
0: Sí, doctor Malaquías, en primer lugar, ¿cuál es cuál es el, ra el razonamiento para tener tantas vacunas almacenadas?
2: Bueno, hay que entender que tiene que existir una dinámica entre que las vacunas lleguen, primero se clasifiquen, digamos, se verifique que están en las condiciones correctas, y después de eso se haga la distribución. Y esta distribución, bueno, pues también es otro paso de traslado, de transporte de las vacunas, que requiere que se tengan las condiciones en el lugar de destino, adecuadas para su aplicación, etcétera. Entonces, tiene que transcurrir un tiempo razonable hasta que llegan al usuario y son aplicadas. Ahí, pues esto es una caja negra en el caso de México. De repente descubrimos que no concuerdan las cifras de cuántas han llegado y cuántas se han aplicado y no tenemos explicaciones coherentes acerca de cómo van fluyendo y cómo van llegando a las personas que son las destinatarias finales. Aquí hay que considerar adicionalmente el hecho de que tiene que haber segundas dosis y tal vez por esa razón eh, se tuviesen que almacenar algunas un tiempo mientras llega el momento de su aplicación, porque no existe en el calendario previsible eh, suficiencia de dosis para poder hacer eh, la aplicación de la segunda de la segunda dosis, es decir, que no logren comprarse y recibirse a tiempo y se privilegie la posibilidad de aplicar segundas dosis, pero nada de eso lo sabemos, Sergio, ese es el problema que todo esto se maneja como si fuese materia de alguna secta secreta.
1: Eh, doctor, efectivamente se ha pedido que se nos indique por parte del subsecretario Gatel o la Secretaría de Salud cómo se han ido aplicando estas vacunas, en dónde, si están resguardadas, pues cuántas y cómo, pero no se ha dado la información. Eh, ¿Qué piensa usted de esto?
2: Pues creo que esto es algo que se debe de transparentar para bien de toda la sociedad y para beneficio mismo de las autoridades. No sabemos, por ejemplo, suponiendo que se le dejara al Estado la responsabilidad que dijeran, bueno, mandamos al Estado X un millón de dosis y las tienen guardadas desde hace un mes y no las han movido y no somos a nivel federal las autoridades responsables, sino a nivel estatal. Bueno, eso no lo sabemos. No existe ninguna ningún diagrama de flujo que permita verificar esos tiempos y esas esos flujos para que sepamos todos qué se está haciendo. Y simple y sencillamente es un motivo de enojo el darse pues sí. cuenta de que no cuadran las cifras entre aplicadas y y recibidas. Ahora bien, otro motivo en lo personal que me parece de molestia es que no se esté dando suficiente juego a las entidades federativas para que participen en la aplicación. Esta idea de aplicación vertical, incluso fuera de la Secretaría de Salud, que ha sido tradicionalmente la responsable del manejo de las vacunas, pues es algo inexplicable, porque parece que, que se pasa por alto que hay capacidad técnica en todas las entidades, y que pueden participar, apoyar, incluso en el sector privado, para que sea más rápido el, el proceso y la cobertura de la población
0: doctor, eh, México es de los países del mundo que sí ha conseguido vacunas. Estamos viendo muchísimos países subdesarrollados, en vías de desarrollo, que no tienen vacunas. Eh, en términos generales, ¿usted piensa que, pues, que hemos hecho un buen esfuerzo o piensa que ha sido eh, que, que esta, este asunto de las vacunas que no se están utilizando o esta falta de transparencia eh, elimina todas las virtudes que haya podido tener este esfuerzo?
2: No, yo yo no sería este, de la idea de, de decir que las cosas que se han hecho han sido eh, de poca monta ni, ni ni que no se deben de reconocer, al contrario, se debe de reconocer, pero se debe de apoyar, estimular la participación de toda la sociedad, no depender de mecanismos centralizados, verticales, que en todos lugar, los lugares, incluso México, históricamente han demostrado ser los menos eficientes y los que finalmente pues no, no permiten que lleguen los beneficios necesarios a la sociedad con la prontitud también necesaria.
1: Eh, doctor Malaquías, ¿tenemos en México manera de resguardar de manera adecuada, de manera correcta estos 20 millones de vacunas que nos dicen no están desaparecidas?
2: Bueno, yo creo que sí, eh, sí se tiene capacidad para tenerlas guardadas sin que se deterioren, pero pues el tema es realmente no tenerlas guardadas y ahí es donde entra en juego la capacidad técnica de todas las entidades federativas para saber si pueden recibir, conservar adecuadamente la vacuna mientras la aplican. Y ahí tampoco existe ninguna luz al respecto. Yo creo que aquí es, por ejemplo, uno de los, ejem de los casos en los que podrían participar otros, como las entidades educativas, que normalmente tienen equipos que sirven para este propósito en caso de necesidad.
1: Eh, hace unos días el subsecretario Hugo lópez Gatel decía que todos estamos cansados, que no va a haber cierre de actividades eh, por esta tercera ola, doctor. Eh, ¿Usted qué, qué opina sobre esta decisión y qué, qué tenemos que hacer los ciudadanos?
2: Bueno, yo creo que poner como argumento central de frente la idea de que estamos cansados pues no sustituye la idea de que debemos preservar la vida en las mejores condiciones posibles uno no puede estar cansado de estar vivo y de estar saludable. Entonces creo que este, se debe de hablar de la importancia de la salud, de tomar muy en serio el fenómeno que estamos viviendo de una infección muy intensa, muy frecuente, dentro de los jóvenes, del grupo de jóvenes, y se deben de tomar medidas muy serias para tratar de contener esos contagios. Creo yo que no se ha preparado a la sociedad durante año y medio lo suficientemente bien como para manejar estas circunstancias. Por ejemplo, en lugar de haberse arraigado profundamente ya el uso del cubrebocas, todo el tiempo ha sido motivo de cuestionamientos, de dudas y de mala utilización. Yo creo que todo eso se tiene que cambiar. Tenemos que entender que hay formas de protegernos mientras llega la vacuna y que en lugar de estar hablando de cómo disfrazar con una cromática, el seguir abriendo todo y dejar que todo mundo entre en contacto y se pueda contagiar, pues hay que ser más claros y decir qué es lo que realmente está sucediendo y dónde.
0: ¿Usted, ¿Usted permitiría, en caso de tener la decisión, la reapertura de clases?
2: Pues esa es una de las cosas que se deben de poner en discusión pública y hablar de cuáles deben de ser las condiciones que se cumplan antes de dar ese paso. No es nada más fijar una fecha, es decir, debe de estar sucediendo en el entorno esto para que yo haga esto otro. Y eso no se ha dicho, nada más se ponen fechas de una manera que parece arbitraria. Y yo creo que se deben hacer todos los esfuerzos posibles porque los niños y los jóvenes regresen a la escuela. Ha sido muy perjudicial tenerlos fuera de la escuela, pero también puede ser muy perjudicial tenerlos en la escuela. Entonces hay que balancear, hay que equilibrar y poner condiciones para que las cosas sucedan.
1: Ahora, doctor, en la UNAM tengo entendido que no van a regresar a clases presenciales.
2: Por el momento no, el rector ha puesto como condición que se pueda avanzar en la vacunación y bueno, pues no solo debemos de vacunar a la gente, sino de vacunarla bien. Y aquí pues cada vez crece también la duda acerca de qué tan bueno va a ser haber recibido la vacuna que recibieron maestros y docentes en términos de la protección de este sector y de los estudiantes y creo que esa discusión de nuevo tampoco se ha dado porque pues nada más seguimos órdenes no, no, hace, no hacemos discusiones y análisis serios
0: Bueno pues doctor Maraquías López Cervantes, doctor en epidemiología por la Universidad de Yale, catedrático de la UNAM, gracias por hablar con nosotros
2: Pues muchísimas gracias por la invitación Sergio y estoy a la orden de ustedes
1: Gracias doctor, buenos días. Want truly hydrated skin?
2: Midocea's body care breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.